0: Wir lesen heute aus dem 14. Kapitel, Text 18 wie versprochen, das 14. Kapitel heißt die Dreischeinigungsweisen der, ja,
1: die
0: Ich die Übersetzung und die Erläuterung von die Divine Grace, die war Gruppe hat es schon gepackt. Die Übersetzung. Diejenigen, die sich in der Erscheinungsweise der Jugend befinden, steigen allmählich zu den höheren Planeten auf. Diejenigen in der Erscheinungsweise der Leidenschaft leben auf den irdischen Planeten und diejenigen in der abscheulichen Erscheinungsweise der Unwissenheit wandeln zu den höllischen Welten hinab. Erläuterung: In diesem Vers werden die Ergebnisse von Handlungen in den Erscheinungsweisen der Natur noch ausführlicher beschrieben. Okay. Es gibt ein höheres Planetensystem, bestehend aus den himmlischen Planeten, dessen Bewohner sich alle auf einer hohen Lebensstufe befinden. Je nachdem, wie weit das Lebewesen die Erscheinungsweise der Tugend entwickelt hat, kann es auf einem dieser himmlischen Planeten erhoben werden. Der höchste Planet ist Satyaloka, auch Brama Loka genannt, Programma,
1: das ist
0: So, der höchste Planet ist Satyaloka, auch Gamma-Loka genannt, wo Gamma das erste Lebewesen, dieses Universums residiert. Wie wir bereits gesehen haben, können wir die wunderbaren Lebensbedingungen auf Gamma-Loka kaum ermessen, doch die höchste Lebensbedingung, die Erscheinungsweise der Tugend kann uns dorthin bringen. Die Erscheinungsweise der Leidenschaft ist gemischt. Sie liegt in der Mitte, zwischen den Erscheinungsweisen der Tugend und Unwissenheit. Ein Mensch befindet sich nie rein in einer Erscheinungsweise doch selbst, wenn sie man gebe, der sich rein in der Erscheinungsweise der Leidenschaft befände, würde einfach als König oder reicher Mann auf der Erde bleiben. Doch weil die Erscheinungsweisen gemischt auftreten, kann man auch absinken. Die Menschen auf der Erde, die sich in den Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit befinden, können sich nicht einfach gewaltsam mit Hilfe ihrer Maschinen der höheren Planeten nähern. In der Erscheinungsweise der Leidenschaft besteht auch die Möglichkeit, im nächsten Leben verrückt zu werden. Die niedrigste Erscheinungsweise, die Erscheinungsweise der Unwissenheit, wird hier als abscheulich beschrieben. Es ist sehr, sehr gefährlich, die Erscheinungsweise der Unwissenheit zu entwickeln. Sie ist die niedrigste Erscheinungsweise der materiellen Natur. Unterhalb der menschlichen Stufe gibt es acht Millionen Lebensformen, Vögel, Säugetiere, Reptilien, Bäume usw. So entsprechend ihrem individuellen Entwicklungsgrad, der Erscheinungsweise der Unwissenheit werden die Menschen in diese abscheulichen Lebensumstände versetzt. Das Wort Damasaha ist hier sehr bedeutsam.
1: Es bezeichnet
0: diejenigen, die fortgesetzt in der Erscheinungsweise der Unwissenheit bleiben, ohne sich zu einer höheren Erscheinungsweise zu erheben. Ihre Zukunft ist sehr düster. Für Menschen in der Erscheinungsweise der Unwissenheit und Leidenschaft besteht eine Möglichkeit, zur Erscheinungsweise der Tugend erhoben zu werden. Und dieser Vers wird Krishna Bewusstsein, nee, und dieser Vorgang wird Krishna Bewusstsein genannt. Doch jemand Wer diese Gelegenheit nicht nutzt, wird mit Sicherheit in den niederen Erscheinungsweisen bleiben. Ich lese die Übersetzung des Verses nochmal. Diejenigen, die sich in der Erscheinungsweise der Tugend befinden, steigen allmählich zu den höheren Planeten auf. Diejenigen in der Erscheinungsweise der Leidenschaft leben auf den irdischen Planeten. Und diejenigen in der abscheulichen Erscheinungsweise der Unwissenheit Fallen
1: zu den Höllenwelten Welten Oma, mm. the Krishna,
0: nicht der Einzige, der die Erscheinungsweisen der materiellen Natur behandelt. Aber in diesem Vers sagt Krishna höchstpersönlich, was er von der Erscheinungsweise der Unwissenheit hält. Er sagt, diese Erscheinungsweise ist abscheulich. Was heißt abscheulich auf Englisch? Also, wider, widerwärtig, abscheulich. Disgusting. Disgusting. Abscheulich. Abscheulich. abscheulich, abscheulich, widerwärtig. Das heißt, einfach nur ekelhaft. Also, etwas, was man gar nicht anfassen möchte, womit man nichts zu tun haben möchte. So eigentlich. Aber, wenn wir so hinten in der Bhagavad Gita nachschlagen und dann die Erscheinungsweise der Unwissenheit aufmachen, und oder
1: im, im Glossar,
0: so, S, also kommt noch D. Unwissenheit. So, also hier gibt es eine Menge Verse, die eben äh, die Unwissenheit behandeln. Ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, ist dieser Vers der einzige, wo Krishna seine Meinung zu der Erscheinungsweise der Unwissenheit abgibt.
1: Und
0: So, das heißt, es ist wichtig. Ich beziehe mich jetzt mal ganz gerne auf äh, eine andere Schrift, Shishopanisha. Und ich lese dann den Mantra. So sieht die, äh, und hört sich die Übersetzung an. Nur wenn die Wirkungsweise der Unwissenheit und die des transzendentalen Wissens zugleich begreift, vermag den Einfluss wiederholte Geburt und wiederholten Todes zu überwinden und kann sich des vollen Segens der Unsterblichkeit erfreuen. Also auf der einen Seite sagt Krishna,
1: diese Erscheinungsweise ist abscheulich.
0: Disgusting.
1: Disgusting.
0: <lacht> so würde ich das übersetzen. Ekelhaft. Und äh, auf der anderen Seite wird in Schwiegschopanisch gesagt, dass man sich auch damit beschäftigen muss. Genau, wir sollen verstehen, wie das funktioniert. Ansonsten, äh, heute habe ich auch schon mal in einer Lecture eines Gottbruders gehört, dass wenn man sich mit einem Thema oder wenn man sozusagen einer gewissen Sache aus dem Weg gehen möchte, dann muss man ja erkennen, was es eigentlich ist. Wenn man das nicht erkannt hat, wenn man das nicht erkennt, wenn man die Gefahr nicht, nicht versteht, dann kann man sich mitten in der Gefahr befinden und merkt gar nichts. Das ist wie ein Bügeleisen. Wie okay. das?
1: Like.
0: Yeah. Okay. Also Bügeleisen. Ein Bügeleisen. Ein Box. oder Box. Ein Ein aber da gibt es ein Lämpchen, also bei der neuen Version gibt es ein Lämpchen. Wenn dieses Lämpchen leuchtet, dann heißt es, es könnte heiß sein. Und wenn man ein Kind ist, und Kinder sind wie bekannt in der Erscheinungsweise der Unwissenheit, das heißt, sie wissen gar nicht, wo der Unterschied ist. Genau, Läppchen leuchtet, Läppchen, Läppchen, Läppchen leuchtet nicht. An,
1: noch, haben sie so bei ihren Spielzeugen wir, wir auch. Und Mama spielt mit, dem, mit diesem äh, interessanten äh, Spielzeug.
0: Und die Kinder möchten, möchten auch mitspielen.
1: Aber dabei merken sie nicht, dass Mama einem an den Griff anpasst.
0: Und äh, die Kinder verstehen das nicht. Die sehen das zwar, aber sie verstehen das nicht. Und viel interessanter sieht doch dieses Eiserne, dieses glänzende Teil aus. Das möchte man auch unbedingt anfassen, ne? weil Mama fährt ja mit dem Teil die ganze Zeit irgendwie auf der Wäsche. Und wie von Zauberhand wird die Wäsche auch glatt, ohne Falten. Und, ähm, ja, Das kennen wir alle, ne? Die Kinder greifen danach. Und tun sich weh. Vor allen Dingen, wenn die Mama nicht zusieht. Wenn die Mama zusieht und schafft es sozusagen, die kleine Hand wegzuhalten,
1: dann heißt es nochmal Glück gehabt. Ja.
0: Aber... Das wird noch mal interessanter, denn äh, warum hält die Mama die Hand weg? Das äh, ist irgendwie Und spannend, es wird noch spannender.
1: Noch Dann sagen die Kinder, darf ich
0: ja halt noch in diesem Spielzeug nicht die spielen? Aber ich will ja unbedingt. Und die Mama erklärt, pass bloß auf, das ist heiß. Also sie versucht den, den, den Kindern ein Wissen zu vermitteln.
1: Aber die Kinder sind so stur. Sie möchten ihre
0: eigenen Erfahrung mit dem Spielzeug machen. Und wenn die Mama mal nicht hinguckt, dann greifen sie danach und tun sich trotzdem weh.
1: Egal, was man
0: macht.
1: Egal, was die Mama macht. Ne?
0: Und Krishna ist auch so ein liebender Vater.
1: Und er sagt uns ja in der bhagavad Mensch, diese Erscheinungsweise der Unwissenheit ist abscheulich.
0: Aber auf der anderen Seite müssen wir diese Erscheinungsweise kennenlernen. Darum macht eine weise Mutter Folgendes. Unter anderem auch meine Mutter. Sie lässt die, das Kind dieses Bügeleisen in vollem Bewusstsein anfassen, das, das heiße und macht es kontrolliert mehr oder weniger. Wenn das nicht kontrolliert ist, dann ist das Bügeleisen eventuell viel zu heiß und wenn die Kinder daran packen, dann kleben sie daran. Und dann gibt es echt eine Gefahr. Ja? So, und wenn wir weise sein möchten, dann sollten wir uns mit der Unwissenheit auch beschäftigen. So, das war's. Nein, das war's noch nicht. Um, aber wir müssen uns im Klaren sein, wir sind nicht alleine. Also so wie Mama in der Kindheit da war, so also ist Krishna auch die ganze Zeit da. Ich äh, erinnere mich an meine vorletzte Lecture. Da ging es um den darum, wie Krishna uns sozusagen auf dreifache Weise hilft. Und zwar hilft er uns als äh, die Überseele im Herzen, als der spirituelle Meister, sozusagen die Manifestation der Überseele. Und die Shastra. Und das ist sozusagen dieses Dreifache, wie Krishna uns hilft. Das war sozusagen die Theorie. Man kann schon mal ähm, heraus eine Praxis ab, ableiten, ähm. aber es ist immer noch so ein bisschen theoretisch, denn man muss ja schon den Vorgang kennen, wie man die auf die Überseele hört. Was ist denn die Überseele? Wie spricht sie mit mir? Einerseits spricht sie natürlich zu den spirituellen Meister, wenn man aber den spirituellen Meister noch nicht kennengelernt hat, weil man ihn noch nicht getroffen hat. Eigentlich haben wir alle einen spirituellen Meister, aber es kann sein, dass wir ihn nicht treffen, weil wir uns schlecht genommen haben. Ähm Dann lässt uns Krishnan dennoch nicht allein, er ist das Gewissen, beziehungsweise, ja, einerseits das Gewissen, Vanita Mataji, Gewissen? Gewissen? Ich muss doch mal... Bad Consciousness, actually,
1: but... English English.
0: Mm -hmm. Conscious conscience. Conscience but not conscious. In with in with I don't know. It's like, like bad conscience, You know? Not this the, the conscious that you have, it's bad conscious. Aber im positiven Sinne. Ja, in, in positiven. Genau. Genau. Normalerweise kennt man das als schlechtes Gewissen, wenn das Gewissen zu einem spricht.
1: So,
0: also normalerweise, wie gesagt, ist das Gewissen spricht zu einem und dann, wenn man was Schlechtes gibt, dann fühlt man sich innerlich schlecht und dann kennt man. Aber dieses, diese Stimme Krishnas, diese Stimme die, durch die durch die Überseele spricht auch dann, also die, die, die Übersicht spricht auch dann, wenn wir was Gutes gemacht haben. Dann fühlen wir irgendeine Erleichterung oder haben ein Glücksgefühl. Das merken wir aber nicht. Weil wir denken, wir haben es ja gemacht. Und das ist unser Glück. Das haben wir selbst produziert. Aber eigentlich ist es Krishna, der uns das Geschenk oder irgendwas gibt so ein Ergebnis für für unsere gute Tätigkeit gute Taten und, so, und das ist sozusagen äh, der Fall wenn wie wir die immer noch sich immer noch um uns sorgt auch wenn wir den spirituellen Meister nicht kennen und wenn wir keinen Zugriff auf die Shastra haben so das war sozusagen die vorletzte Lecture, darum ging es, also ne, das zu verstehen. Das letzte Mal habe ich darüber gesprochen, wie sich unser Glaube formt. Und da geht es halt darum, dass wir ständig Eindrücken ausgesetzt sind. Und wir bekommen einen Eindruck um die Übersiele. Sagt entweder, gibt entweder ein Okay oder ein Go oder ein No-Go. Das wird halt entweder unterstützt oder nicht, unterstützt von der, von der Übersehung. Und das ist ja deswegen so, weil wir, auf, wir verfügen über, nicht, über diese, nicht über diese Energie, nicht mehr diese Energie, diese, diese Eindrücke selbst zu verarbeiten. Wenn wir das tun könnten, könnten wir ja alles verarbeiten. Und manche Dinge können wir halt nicht verarbeiten. Nicht auf Knopfdruck, nicht einfach so. Und manchmal ist es sogar eine Bestrafung, die wir erhalten müssen.
1: Pulsen.
0: Und äh, wir, müssen, wir müssen so lange mit dieser Bestrafung rumlaufen, bis wir den wirklichen Willen entwickelt haben oder den Wunsch, äh, in diesen Gedanken zu überwinden. Und plötzlich kommt die Erleuchtung und wir wissen, wie wir damit umgehen. können. Und da muss man auch verstehen, dass das von der Übersicht kommt. Die meisten denken wohl, ich habe es geschafft, ne? also ich habe es mir selbst zu verdanken, ja? Yes! Sowas in der Art, aber nein! Wenn wir das selbst tun könnten, könnten wir das in der nächsten Sekunde auch knapp zack, hätten machen können. Aber wir müssen uns anstrengen und den Wunsch entwickeln und dann gibt Krishna uns sozusagen, zeigt uns den Weg. So, und das Gleiche, wie gesagt, wenn wir irgendeinen Eindruck bekommen, dann laufen wir damit, mit diesem Eindruck durch die Gegend, je nachdem wie stark der ist. Und Krishna kennt unsere Wünsche. Und er unterstützt genau das, was unseren Wünschen entspricht. Und wenn er meint, okay, du bist jetzt, oder wenn wir meinen, wir sind vom Fußball besessen, Dann wird Fußball zu unserer Religion. Wir gehen ins Stadion, Stadion und schreien und feuern unsere Mannschaft an. Mannschaft? Mannschaft? Team. Ja. Team. Wir feuern unser Team an, das ist, das ist wie bei uns, wenn wir Arbeiten machen. Das ist quasi Arati im Fußball. <lacht> oder die tragen bestimmte Kleidung, so, so Trikots und so weiter von unseren die Bildungsspielern. Das ist so das Gleiche, wenn wir einen Katimala tragen oder einen Tilak setzen oder Jutis und Saris anziehen. Also im Grunde könnte ich tausend Dinge aufziehen, das ist immer das Gleiche. Also man kann Fußball nicht von also Fußballbewusstsein nicht vom kritischen Bewusstsein unterscheiden das rein vom System her. Das System ist das gleiche. Letztes Mal habe ich ein Beispiel gegeben zum zum Tee zu der Teezeremonie, die Teezeremonie und so weiter. Also da muss man sich auch richtig anziehen, dann richtig hinsetzen, die Paraphernalien irgendwie aufstellen und alles nacheinander dann richtig vollziehen. Äh, right,
1: uh, right, uh, right
0: und und so weiter, und so weiter. Wie gesagt, tausend, tausend Dinge. Also man kann auch Pizza zu einer Religion machen, Pizza, ne? also, Pizza ist auch eine Religion, also alles Mögliche, ne? also, Was haben wir denn früher so gemacht? Pfeife brauchen. Also. ja. Zigaretten, keine Ahnung, Ahnung also
1: das ist ein Team,
0: Ja, ja, genau, ja, also tausend, tausend, tausend Dinge, oder? Und das ist sozusagen die Überleitung, das ist die Überleitung in die heutige Lecture. Und hier werden wir so ein bisschen praktisch vorgehen, also praktikabel. Wir können das, das was heute ähm, was ich heute sagen möchte, sollte eigentlich äh, praktisch sein. Also das, das heißt, man muss es praktizieren können. Und gleichzeitig sollen wir auch erkennen, denn das, was wir tun, ist nicht immer irgendwie in der äh, Erscheinungsweise der Turing. Und noch nicht einmal in der äh, Erscheinungsweise der Leidenschaft. Fußballreligion, weiterrauchen keine Ahnung, Pizza und so weiter. Das ist alles Unwissenheit.
1: Religion?
0: Auch vegetarische Pizza ist Unwissenheit. Und
1: Religion
0: auch? Was ist Religion? Ja, nein, das, das ist ein besonderes Thema. Das mache ich vielleicht mal in, in der nächsten Lecture. Religion gibt es auch in Dreierchang 2, 3,
1: 4. Fußball, Fußball, Religion. Fußball, sieben Fußball. Okay.
0: Ja, genau so. Dann lese ich nochmal etwas aus dem Shri kshupati So, das war der elfte Mantra. 9 und 10 lese ich mir vor. Erstmal Mantra Nummer 9. Diejenigen, die mit ihrem Tun Unwissenheit kultivieren, werden in die finstesten Bereiche der Dunkelheit eingehen. Schlimmer noch, geht es denjenigen, die sich mit der Kultivierung von Scheinwissen befassen. Pseudo-Science. Pseudo Pseudon knowledge. Pseudon? No. das Mantel Nummer 10. Die Weisen haben uns erklärt, dass sich die Kultivierung von Wissen anders auswirkt als die Kultivierung von Unwissenheit. Tja. Also an den Früchten wird man sie erkennen. Also egal wohin man schaut, ne? egal wohin man sieht, egal womit man sich beschäftigt, und das ist sozusagen bezogen auf das Mantra Nummer 10, die Ergebnisse sind einfach halt unterschiedlich zwischen. Kultivierung von Wissen und Unwissenheit. Also, wenn wir etwas anfangen und plötzlich das Ergebnis ist schlecht, dann haben wir uns in der Unwissenheit beschäftigt. Schlimmer noch, wenn wir uns mit Scheinwissen uns befassen. dann merken wir noch nicht einmal, dass wir uns irgendwie mit Unwissenheit beschäftigen. Denn das Wort heißt der Scheinwissen. Man glaubt, dass das Wissen ist, aber im Endeffekt ist es gar kein Wissen. So, in der, im Vorwort zum Schleschopanischem erklärt Shiva Prabhupada das über das System, wie man und was Wissen überhaupt ist. Er erklärt das Wort WINA. Und er fängt damit an, dass wir vier Mängel aufweisen: und zwar sind unsere Sinne nicht perfekt. Wir machen Fehler. Wir führen andere in die Irre und wir belügen uns selbst. Eigentlich andersrum, wir belügen uns selbst und führen auch nach andere in die Irre. Und alles deswegen, weil unsere Sinne nicht perfekt sind. Krishna hat diese Welt erschaffen, und er ist Om und in der Invocation, also in der, im einleitenden Mantra von shri heißt es, dass alles, was aus dem vollkommenen kommt, auch vollkommen ist.
1: Das heißt, diese Welt ist vollkommen.
0: Wir sind vom Grundgedanken auch vollkommen. Aber die Illusion in dieser Welt tut alles, dass wir das nicht verstehen.
1: Jetzt
0: kommen wir mal zum Punkt. Das werde ich mal so eine ganz heftige Aussage wie die
1: Also, alles, was die
0: Menschheit bisher auf dem wissenschaftlichen Weg erschaffen hat, sozusagen, ist alles entweder Scheinwissen oder Unwissenheit. Mein spiritueller Meister sagt, Gibt ein Beispiel, was denn überhaupt nützliches ist in dieser Welt, was, was die moderne Welt erschaffen hat. Das einzig Sinnvolle sind die Toiletten. Denn die Toiletten können sehr schnell und effizient unsere angesammelte Unwissenheit entsorgen. Stoß. Und wir sind sauber. Alles bleibt sauber. Nichts stinkt, alles ist weg. Das ist das einzig Nützliche. Nützliche. Ja, ich bin der gleichen Meinung im Prinzip. vorbei. naja. Wenn ich dann mal an einer Kläranlage vorbeigehe, Denke ich mir vielleicht wie früher auf dem Dorf. Man buddelt sich ein Loch. Macht sein Geschäft. wurde das wieder zu, geht und die Natur macht den Rest. Also, und es ist alles im Gleichgewicht und sauber. Aber hier in so einer großen Stadt an einer Kläranlage, das ist echt kein schöner Ort. Für uns persönlich zu Hause ist es gar nicht mal so schlecht, also dass wir alles mögliche entsorgen können, aber für die Allgemeinheit... Ja. Das ist ein, ja... Kein schöner Ort, Echt kein schöner Ort.
1: Ich glaube, ich werde diese
0: Lections halt dann da aufteilen. Okay. Weil ich schaffe nicht alles. Ja, genau, ich schaffe das nicht alles. So. Aber eine Sache möchte ich auf jeden Fall erwähnen. Wir sind so aufgebaut, wir die haben diesen Körper, wird auch als äh, Sack mit Knochen, Schleim,
1: Exkrementen,
0: so, also ist Unwissenheit. Unser Körper ist Unwissenheit. Dann haben wir die, die Sinne, und ähm, wenn wir sozusagen unser Leben nach, den, nach dem Sinnengenuss ausrichten,
1: ist das auch
0: Unwissenheit. Denn so leben die Tiere. Irgendwas gerochen und hingelaufen, wie beim
1: Hund.
0: Irgendwas gesehen, was Leckeres oder was zerschlüffelt und direkt gegessen. Also, ohne irgendwas zu verstehen. Das, ist sozusagen, das sind sozusagen die Tiere. Dann man, steigen wir eine Stufe höher. Zu dem, nicht zu den Sinnen, sondern zum Geist. Und der Geist äh, der Geist überlegt sich bestimmte Dinge. Er, er findet immer wieder was Neues. Und wenn wir nach unserem Geist leben, Gibt es zwei Möglichkeiten? Entweder richten wir alle unsere Gedanken nach der Sinnbefriedigung, also nach unten, oder nach der Selbstverwirklichung. Ja. Diejenigen, die ihr gesamtes Tun auf die Sinnbefriedigung ausrichten,
1: sind zwar Menschen,
0: aber es sind eigentlich zweibeinige Tiere. Da gibt es keinen Unterschied. Die nennt nennen ja auch raffinierte Tiere. Refined? Refined? Also raffinierte, raffiniertes Tier. Ein raffiniertes Tier kann sich einen richtig schönen Abend machen. Ein Dinner. Den Tisch richtig schön decken, Kerzen aufstellen, Silberbesteck rausholen, auch Silbertellerchen, schöne Musik anmachen. Wobei da ja, ich muss schon muss ich schon sagen, je nachdem was für Musik ist, ist, ist ja vielleicht schon die Erscheinungsweise der Tätowierer. Äh, könnte passieren, könnte passieren. Ein bisschen ist da vielleicht von, von dem Herzen dabei. Und dann haut er sich ein Steak. Ein Steak auf den Tisch. Also Unwissenheit. Und danach genießt dieser Mensch ein Steak. Es kann von mir aus auch etwas vegetarisches sein, ja, oder vegan oder was auch immer. Das, das macht keinen Unterschied. Das macht keinen Unterschied. Vielleicht ist das Essen ja gar nicht mal so in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Vielleicht ist das Essen sogar in der Erscheinungsweise der Tugend, genauso wie die Musik. Aber das Ziel ist Sinnbefriedigung. Und wenn das Ziel Sinnbefriedigung ist, dann ist es alles Unwissenheit. Raffinierte Unwissenheit. Also das heißt, dieser Mensch ist ein raffiniertes Tier. Das, das macht keinen Unterschied, ob das jetzt ein Löwe ist oder ein Tiger, der irgendwie ein Reh verspeist. Das, der Benutzer hat keine Gaben, keine Messer, er macht sich keine Musik, außer den Vögeln, die in der Nähe, also zwitschern und so weiter, aber das, kann, das, das ist auch erscheinungsweise der Tugend. Der Löwe ist auch vollkommen von der Tugend umgeben, von der reinen schönen Natur. Aber der ist an sich in unserei. So, wenn wir es tatsächlich geschafft haben, darüber hinwegzukommen, und wir richten das Ganze nicht auf Sinn im Genuss, gibt es noch eine, so, so eine Zwischenebene. Das nennt sich Geld machen, um das Geldes Willen. Also immer mehr einfach nur den Lebensstandard halten. Nicht zu viel Geld für Sinn und Genuss ausgeben und auch nichts, nichts für, ähm, für die Selbstverwirklichung. Das ist das, was Shiro da hier sagt, äh, dass wenn man jemanden in der puren, reinen Erscheinungsweise der Leidenschaft treffen würde, und sie versuchen, ihren Status zu halten, dann wäre das ein König oder ein reicher Mann. Ja. ja. so steht das da. Das ist sozusagen einfach nur den Status und des Status willen zu leben. Ist sehr selten. Und, aber wenn man sich in Richtung des äh, Bewusstseins ausrichtet, der Selbstverwirklichung, dann hat man die Möglichkeit, in die Erscheinungsweise der Tugend zu gelangen. Die Erscheinungsweise der Tugend, das ist dann eher die Intelligenz. Also Intelligenz bedeutet, ich mache irgendwas und ich verstehe, welche Auswirkung mein Tun auf mich hat, auf andere, und auf die gesamte Umwelt um mich herum. Das ist äh, Intelligenz. Und dann kann ich, je nachdem, was ich für ein Ziel habe, dann auch diese Intelligenz in, in, für böse Dinge gebrauchen, oder für gute Dinge. Das ist sozusagen, wenn Schwerprobarer sagt, dass die ähm, Erscheinungsweisen gemischt sind. Wenn ich in meine Intelligenz äh, gebrauche, um etwas zu zerstören, ist zwar die Intelligenz so, äh, da flackert so ein bisschen äh, die Erscheinungsweise, die tut auf. Aber im Grunde ist das Ziel die Unwissenheit. Genau, so und wenn ich aber etwas für die Allgemeinheit tue, für, nicht für mich, also nicht aus, äh, nicht aus egoistischen Gründen, sondern tatsächlich für, für die Allgemeinheit, also wenn ich ein Krankenhaus eröffne und, oder den Armen helfe, das ist alles Tugend. Es ist trotzdem alles Unwissenheit. Weil diese gesamte Welt ist Unwissenheit. Diese gesamte Welt ist in Illusion. Ja. Denn wahres Wissen, es ist alles Scheinwissen, es ist alles Scheinwissen, wahres Wissen, da gibt es nur eine Form davon. Das ist das Wissen über Krishna. Und das ist die vierte Form, also darüber hinaus. Die, die transzendentale. Also, das heißt, man transzendiert alle äh, Erscheinungsweisen. Den Körper, der an sich, ja, wie wir jetzt gerade festgestellt haben, ein Sack aus Knochen und Schleim und Exkrementen und so weiter ist, eigentlich der Unwissenheit, den kann man ja benutzen, um Krishna zu dienen dann ist er automatisch, nicht mehr Unwissenheit, dann, dann wird er gereinigt. Die Sinne genauso und der Geist und die Intelligenz. Und damit wir das, also damit wir das schaffen, hat Shiva Prabhupada uns äh, bestimmte Dinge
1: gegeben.
0: Er hat uns die vier äh, regulierenden Prinzipien gegeben. Das Erste ist, wir sollen kein Fleisch, kein Fisch und keine Eier essen. Das Zweite ist, wir sollen keine Intoxications also Keine Berauschung, Berauschung Berausch und so weiter. Also auch Kaffee und Tee und, und Alkohol und, und so weiter und so weiter. Also diese zwei Dinge werden uns auf jeden Fall von der ähm, Erscheinungsweise der Unwissenheit fernhalten. Dann hat er uns das dritte Regulierung im Prinzip gegeben, wir sollen uns nicht am Glücksspielen beteiligen. Das wird uns von der Erscheinungsweise der Leidenschaft gemischt mit Unwissenheit selbstverständlich fernhalten. Und das vierte regulierende Prinzip ist, keine, keine illegalen sexuellen Aktivitäten das zu bedienen. Das wird uns dazu dahin hinführen, dass wir in die Erscheinungsweise der Dueltaus aufsteigen können. Und danach haben wir uns noch, eine, noch das fünfte regulierende Prinzip gegeben. Das <lacht> Das ist das Chanten des Hare Krishna
1: Mahamantra,
0: ja, das ist das Chanten des Hare Krishna Mahamantra. Das hat dann nichts mehr mit, der Erscheinungs mit den Erscheinungsweisen äh, ja, der materiellen Natur zu tun, das hat dann mit dem spirituellen was zu tun. Und das, das alleine reicht ja schon, das alleine wird reichen, dass wir uns ja, auf dem auf den Pfad, auf den spirituellen Pfad,
1: ja, ja, kommen, dass sie da drauf kommen, genau.
0: Ja. Genau. Und wenn wir da
1: bleiben,
0: und wenn wir da die Shastra studieren, und wenn wir Gemeinschaft mit Gott geweihten haben und dann noch gemeinsam Kirchtern machen, Gemeinsam die heiligen Namen chanten. Hare Krishna,
1: Hare Krishna, 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 Hare Hare, 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 Hare Rama, Hare, Rama, Hare Rama, 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 Rama Rama, Hare Hare.
0: Dann haben wir tatsächlich die Chance, den Erscheinungsweisen der materiellen Natur uns etwas zu entziehen. Nach und nach, nicht auf einmal. Wir werden immer und immer wieder
1: geprüft. Schokolade.
0: Schokolade. Ich liebe es, Schokolade, zu opfern. Um diese Schokolade dann zu genießen. Das ist Sinnbefriedigung.
1: Auf beiden Seiten.
0: Es gibt da so einen interessanten, ich weiß gar nicht, kann man den als Wissenschaftler bezeichnen oder nicht, ähm, so, einen, ja, so einen Esoteriker würde ich hier sagen. Und der hat tatsächlich untersucht den, ähm, den physiologischen Einfluss von bestimmten leichten Drogen sozusagen. Auf dem Geist. Und ähm, er hat festgestellt, dass kleinste Mengen Alkohol, ein bisschen Kaffee, ein bisschen Tee, dass das anregend ist. Und dass man dann eventuell irgendwelche paranormalen Dinge sehen oder mitbekommen
1: kann. Das ist gewöhnlich. So, aber es ist künstlich.
0: Das ist künstlich. Das ist alles künstlich. Das können wir alles anders haben. Das können wir alles so haben, wie schon Schoenkopf uns das gegeben hat. Wir können, wir können natürlich vielleicht nicht alle die... Wer war das? schon oder der Shri Sanatana Goswami, der jeden Tag einfach nur so Chapatis gemacht hat. Mit ganz Wasser, nee, mit Yamuna-Wasser, glaube
1: ich sogar. Ja, Yamuna. wasser genau. Ja, ja. Aber, ja, das Kaufmann hat davon gedient. Ohne ja. um
0: das ist halt der Wahnsinn. Ja, und wir sitzen hier und äh, überlegen uns, sollen wir Schokolade opfern oder nicht? <lacht> ja, ich war selbst äh, sehr süchtig nach Schokolade. Eine Tafel war in Nuk
1: und war nix weg. Ich
0: war sehr davon beeinflusst. Und ich wusste es. Ich ich wusste es ganz genau. Die
1: Schokolade sprach mit mir. Ja, ja. Nicht nur mit ihm. Die Schokolade
0: sprach mit mir auf die Weise, dass ich sogar die gesamte Wohnung auf den Kopf stellen würde, um nach ein bisschen Schokolade zu suchen, was meine Frau versteckt
1: hat. Ja.
0: Ja, genau. Und ich war total enttäuscht, dass ich, wenn ich nichts finden konnte. Oder ich war noch, noch mehr enttäuscht, als ich die Schokolade fand und die war schon äh, zerfressen von irgendwelchen komischen Tierchen, weil die schon seit Jahren da lag.
1: Und ich habe dann, ja, das gab
0: Ärger da zu Hause. Ne?
1: Das gab Ärger.
0: Ja, so, aber... Äh, äh, Schokolade hat mich befreit <lacht> davon. Ne? Also ich... Ich kann jetzt Schokolade angucken, stundenlang.
1: <lacht> Und ich
0: kann die auch schon, ich kann die ohne Probleme in den Müll schmeißen. Und ich mache das sehr gerne. Also okay. vorbei, das ist mir egal. Das ist, eigentlich ist, mir, ist mir das vollkommen egal, dass die Schokolade da ist oder nicht da ist. Ich weiß, wie, wie die Schokolade wirkt.
1: Ja.
0: Und äh, ich will da nie wieder so besessen sein. Ich habe auch kein Problem, Schokolade zu essen. Ich kann auch eine Tafel Schokolade essen und äh, ich, die nächsten Tage werde ich nicht mehr nach Schokolade verlangen. Deswegen hat mein äh, spiritueller Meister gesagt: äh, Auf die Frage mit Eis essen, Schokolade essen und sonst so Sachen, ne? da hat er gesagt, leuchtet. 20 Jahre krishna praktizieren und erst danach darüber nachdenken. Das ist ganz Die haben auch so Eismaschine.
1: <lacht> Habe ich auch so? ja,
0: Eismaschine. Eismaschine, Eismaschine. Eisopfern für Krishna ist super. <lacht> ja. Klar! Klar! Schokoeis, ja, sicher, natürlich.
1: Das ist aber, dann, aber dann die
0: Opferung nicht nur auf Schokolade und Eis begrenzen. Ne? Das ist so eine, so eine praktische Sache ähm, ja, für diese Sinnbefriedigung. Noch eine praktische Übung ist Fasten. Soll natürlich alles irgendwie. Fasten heißt nicht unbedingt sofort, irgendwie auf alles verzichten und nichts mehr essen, nichts mehr trinken und einfach nur so hoffen, dass man es überlebt. Ja. Sondern es ist einfach nur auf irgendwas zu verzichten. Ja, irgendwas, was man sehr gerne opfert. Ja, also irgendwas und um das dann durchhalten. Das ist mein Lieblingsthema. Schokolade ist mein Lieblingsthema. Also auf irgendwas zu verzichten, ist doch
1: äh, das ist eine Übung. Ja.
0: Wenn man komplett fastet,
1: also einen Tag
0: lang oder so, dann merkt man, dass der Körper ganz was anderes ist, als was man vorher gedacht hat. Und dass der Geist eine komplett andere Substanz ist, als das, was sie vorher gedacht
1: haben.
0: Ganz besonders am Abend. Am Abend, wenn man sozusagen den ganzen Tag durchgefasstet hat, dann wird der Geist sagen, hast du super gemacht. Und jetzt darfst du etwas essen. Und dann stellt man sich auf und sagt, äh, nee. Bis zum nächsten Morgen, bitte. Und dann wird der Geist sagen: Nein, du wirst die Nacht nicht überleben. Hör doch auf mich. Hier, die Jabbat ist Schmeckt schmecken auch super. Die waren gestern so lecker. Egal, dass es unter der ist. Genau, die Sonne ist doch schon untergegangen. <lacht> genau, <lacht> 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 keiner sieht das egal. Also Krishnas Auge ist okay. runter. <lacht> Schlägt. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn man es dann irgendwann geschafft hat, dass man äh, seinen Geist unter Kontrolle hat, wenigstens an diesem einen Tag,
1: dann fühlt man eine Befreiung.
0: Und diese Befragung dürfen wir tatsächlich dann zweimal im Monat praktizieren. Nicht wirklich jetzt auf null, die sozusagen nichts essen, nichts trinken. Langsam anfangen. Langsam, langsam, wirklich langsam anfangen. Jetzt haben wir Kaktik-Monat hinter uns. Die letzten fünf Tage waren auch ganz besonders. Das war Vishma-Banchaka. Und der fängt mit der Kardiche an. Und dann fastet man auf eine bestimmte Art und Weise ähm, bis zum letzten Kartigen Tag. Ja. Kann man auch machen. Ja, ist eine Übung. Das ist, sind einfach eine praktische Übungen, die man machen kann. Weil im Kartick-Monat wird ja gesagt, dass jede sagen hundertfach
1: äh, sich auswirkt.
0: Und noch eine andere Übung. Oder nee, lassen wir das mit der Übung. Ich glaube, ich mache dann nächstes Mal weiter. Ich sehe, dass dieses Thema einfach viel zu groß ist. Ja. So, und wir können uns jetzt irgendwelchen Fragen, Kommentaren, Ergänzungen bitten.
1: Bei der Küche. Was ist mit der Buchdruckerpresse? Die ist auch eine gute
0: Erfindung. Der Buchdruck. Mhm. Sonst können wir die Bücher reinstecken. Ja. super Sache. Ja, genau. Schon zwei Sachen. Toiletten,
1: Buchdruck. <lacht> Toiletten, ja, naja,
0: genau. Dann. Ich habe hab, hab eine Kombination mit, mit Büchern und Toiletten. Nein, also Buchdruck ist gar nicht mal so schlecht.
1: Auch
0: die Möglichkeit, nach Indien zu fliegen. Ja, lass, wollen wir erstmal über den Buchdruck sprechen? Ja? Der Buchdruck ist ja nur deswegen entstanden, weil die Menschen die Intelligenz verloren haben. Ja, das, ist, das ist eine
1: ausgelagerte Intelligenz.
0: Das ist wie jetzt hier, ausgelagerte Intelligenz. Also nicht mehr benutzt die Kapazität. Also eigentlich haben wir die Kapazität hier oben. Wir sind aber zu faul, um das, das Ding hier zu benutzen. Und wir erschaffen uns eine künstliche Intelligenz. Das ist Buchdruck oder Smartphones oder was auch immer. Und künstlich ist äh, auch eine Wissenheit. Aber wir haben ja das schöne Yuktawaryarakya. Yuktawaryarakya bedeutet, wir benutzen alles im Dienst für Krishna. Egal, wenn wir faul sind, wenn wir irgendwas aufschreiben müssen, weil wir das nicht im Kopf behalten können, aufgrund unserer eigenen
1: Unwissenheit, ja.
0: können wir die Information, die Shastra drucken und verteilen. Und damit, damit haben wir diese Unwissenheit transzendiert. Das geht eigentlich alles an. Also, Buchdruck ist so ein Beispiel, also ein gutes Beispiel. Ja, ist das ja gut oder ist es ja schlecht? Ich meine, es wird da also super viel Müll gedruckt. Vor allen Dingen Scheinwissen. Also, Scheinwissen, was auch an den Universitäten gelehrt wird. In der Schule. In der Schule, egal wo. Also, ich meine, ich rede jetzt nicht über dieses Yellow Press, wo eh nur Müll steht, sondern auch dieses, diese wissenschaftliche Literatur. Das ist kultiviertes Scheinwissen oder kultivierte ähm, Unwissenheit. Kultivierte Unwissenheit. Weil die Sache war ja die, das war das zehnte Mantra, ja. wir sehen das Ganze in den Früchten. Was sind die Früchte der modernen Wissenschaften? Shlokobada sagt immer wieder, die Wissenschaftler versprechen, dass wir äh, dies und jenes haben werden. Also, dass wir irgendwie zum Mond fliegen können. Oder zu den anderen Planeten und so weiter und so weiter. Aber dann sagt aber hat sich denn überhaupt ein Wissenschaftler darum bemüht, dass äh, das Problem dieser dieser dreifachen Leiden zu lösen oder oder die Geburt das Altern die Krankheit und den Tod hat sich einer damit beschäftigt keiner macht das ja aber wir sind die Früchte ja, genau, an genau. Also den Früchten wird man sie erkennen. Also es gibt keine Früchte, es gibt hier keine unsterblichen Menschen, die jetzt durch, dieses, durch diese Maschinen oder was auch immer, die in den Körper ja, machen, die auch, es äh, ist schon längst bewiesen, dass das der Tod ist. Na, also es ist, wir Ein Tod. Ein, ein Tod durch Also äh, das ist alles, das ist alles äh, Scheinwissen. Scheinwissen. Weil die das als Wissen verkaufen. Ja. Im Grunde ist es kultivierte Unwissenheit. Wir sehen, wir sehen nichts. Wir sehen, also ich persönlich, ich lasse mich gerne davon überzeugen, aber ich persönlich sehe gar nichts. Nichts Vernünftiges. Nichts, was einen weiterbringt.
1: Und es wird einfach
0: nur schlimmer. Ich war ja in der Schule als kleines Kind, ich kann mich sehr gut daran erinnern, wir waren so ein bisschen durchgedreht, durchgeknallt, wir haben Quatsch gemacht. Aber wenn ich mir die heutigen Kinder ansehe, das war's, da sind keine Menschen in der Schule mehr. Und die haben keine Chance, zu Menschen zu werden.
1: Keine Chance.
0: Es sei denn, die haben zu Hause vernünftige Eltern. Die sind absolut unausgelastet. Alles, was man jetzt erfunden hat, dieses Schulsystem, dieses universitäre System, also das Bildungssystem allgemein, das ist kultivierte Unwissenheit. Voll gepackt mit Scheinwissen. Und das auch noch mit Büchern unterstützt. Ja. Oder mit Smartphones jetzt. Alles. Sie Noch? interessante Bemerkungen. Lieber nicht?
1: Wie im in es kommt immer noch. Ne? War es impfen? Ja, das stimmt. Ja, es ja. wird immer neues kommen. Ja. Was ist mit impfen? Ja, ich krieg keinen. Ach
0: so. Das ist, das ist ein, ja. Das hier
1: kann man wir sehen, wirklich, bei der Impfung, die
0: ja, ja, das ist ein... Da, da, will, da will ich gar nicht drauf antworten, ich ehrlich gesagt. So da ja, also will ich gar nicht drauf antworten. Ne? Es ist ein viel zu aktuelles und heikles Thema. <lacht> Wenn ich jetzt etwas sage... Ich meine, ich, ich, ich antworte... Doch, ich werde darauf antworten. Ne? Ich werde darauf antworten, und zwar so, wie Schüro darauf antwortet. Ne? Ja. Ja. Und zwar in den Einführungsworten zum schwedischen Pacheshad. Ja. Unsere Sinne sind nicht perfekt. Wir machen Fehler. Wir täuschen uns. Und führen andere auch in Täuschung. Und wo ist da denn bitte der Beweis, dass alles, was hier existiert, irgendwie vernünftig ist? Und dass das makellos ist? Ja. Wo ist da der Beweis? Es gibt nur einen einzigen Beweis. Und der Beweis, der Beweis ist einfach nur... Also dass ich, ich meine, die stimmen ja dem Ganzen zu, was schiller Popat sagt. Ne? Dass unsere Sinne nicht perfekt sind und so weiter und so weiter. Dem stimmen wir ja zu. Da kann, man, da kann man nichts einwenden. Jeder Wissenschaftler würde sagen, ja, meine Sinne sind nicht perfekt und meine Gerätschaften sind auch nicht perfekt. Und ich mache Fehler. Ja. Und ich täusche mich sogar. Und dann gehe ich zu meinen Kollegen und versuche die auch in, in eine Täuschung zu führen. Das würde jeder Wissenschaftler unterschreiben. Das würde jeder Wissenschaftler unterschreiben, so. Und... Äh, ja, Und das wäre sozusagen die Antwort auf die, auf die Aussage. Impfung ist ja auch ein Beispiel. Also auch Aspirin. Oder keine Ahnung. Die Nahrungsergänzungsmittel. Da geht man halt zum Arzt und der Arzt misst einen zu niedrigen Eisenwertenblut. Was soll das bedeuten? Der, der kann das messen, aber was soll das bedeuten? Kann er der, der kann ja nicht sagen, was das bedeutet. Er kann nur sagen, wenn du so einen niedrigen Eisenwert hast, geht es dir schlecht. Ja, aber er kann ja nur sagen, das ist zu wenig, dir geht es schlecht, fertig. Er kann ja nicht sagen, schluck mir Eisen und dann geht es dir besser. Das haben wir ja schon nichts untersucht, dass das nicht hilft.
1: Genau. genau.
0: Also es äh, hilft alles nicht. Tausend Untersuchungen. Die verschreiben es und verschreiben und verschreiben und sie haben Spaß daran, anscheinend diese Dinge zu verschreiben, aber das bringt gar nichts. Ja? Aber die Frage ist, was das bedeutet, ein zu niedriger Eisenwert. Das kann keiner bisher sagen. Außer, dass es einem schlecht geht. Wieso, warum, warum ist der Eisenwert zu wenig oder warum ist er auf einmal so gut? Also warum ist der Eisenwert niedrig oder hoch, das können die Leute nicht sagen. Sie sind schwach. Ja, kann sein. Genau, also es sind einfach nur so, so eine Aussagen, die nach Wissen aussehen, aber die liefern keine Antwort. Das einzige Ergebnis ist, dass da keine Antwort gibt. Und man sieht an den Früchten, an diesen Früchten sieht man sozusagen, dass es keine Antwort auf die wichtigen Fragen gibt. Man kann genauso gut sagen, Sie haben Haare auf dem Kopf. Und deswegen
1: leben Sie oder sowas. Oder Sie haben eine Glatze oder keine Ahnung. Man kann alles Mögliche
0: arbeiten. Das ist alles so eine, so eine Sache, also, ich meine, aber man macht Werbung dafür, man führt die Leute in die Irre und die Leute glauben das. Aber von vornherein, also, wenn man dieses, wenn man das verstanden hat, was Schöpropat erklärt, dann kann man, dann, dann muss man ja alles selbst untersuchen.
1: Aber dann kommen wir ja ein neues Thema: Gesundheit, äh, Ministerium, Ministry of das heißt ja Gesundheit. Nicht? Das haben wir ja auch alles. Und dann
0: gibt es Ayurveda, da brauchen wir das ja alles gar nicht Ja, When we think about Ayurveda? Ayurveda ist Veda. Veda. Veda heißt, äh, kommt von Krishna. Kommt von Krishna heißt gut. Kann man benutzen. Ja. vernünftig natürlich benutzen. Ja. Weder, da, steht da, da steckt das Wort Weder. Weder bedeutet wahres Wissen. Kein Scheinwissen, kein kultivierte Unwissenheit, sondern wahres Wissen. Gesundheit ist wichtig. Aber das also. sie sagt noch mal Thema. anderes wir können jetzt weitermachen mit dem Programm?
1: Wenn
0: es keine anderen Fragen gibt, können wir
1: weiter? Würde
0: ich sagen.
1: Dann wird es